0: 夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲスト現役ファンドマネージャーの石原純さんで
1: す石原純ですこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします,します,しま
0: すそして今日は小杉団長、はい、よろしくお願いしますノーディーよろしくお願いしますよろしくお願いいたします四人でお送りしてまいりますなんとなくいつもと違う雰囲気
2: まあ,あそうかそして、まあうん、全
1: 然いつもと同じ雰囲気で出てきてます
2: けどこのメンバ
1: ー前回もそうだったんで
2: あ,あそうかえ前回はノーデ
1: ィいなかったんだそうそうそ
3: うどうだろうなんかでも高野さんとはあんまり被らないイメージですよねここに座ってる時は。髪伸びました
2: 伸びましたね、うん、伸びましたね髪型違いますよねなんかね変わるんです
0: よね,よね<笑>なんか変わ
2: るって<笑>なんか体質が柔らかくなっちゃってる
0: <笑><笑><笑><笑>ということで今日はこの4人で楽しくお送りしていきたいと思いますえー、ツイッター番組ブログツイッターでご意見ご質問随時受け付けておりますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこのの番組は真面目に FXFX プライム GMO の提供でお送りいたします
4: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルヘス番組ではマスターの明石氏とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は毎月第三火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに。気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロ。0570、ロを走ろうと覚えてください。情報量無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。
1: でいいで
0: <笑>さて CM 中もにぎやかな番組でございますが改めまして本日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原淳さんです
1: こんばんは石原淳ですよろ,、ね、よろしくお願いいたします,お願いします
3: 、はい
0: 、さてですね、はい、もうあの11月も半ばになりまして、はい、そろそろあの外資系証券の方から休むでっていうメールが来てるんですけど
1: もう私も今年終わってるんですよ事事実上、まあ、11月決算のあの事業会社ってあの12月決算じゃないですか、その1か月前に終われという話になって、はい、じゃファンドは5月、11月中いう決算が非常に結構多いんですよね、でサンクス・ギミングとクリスマスが来るから、もうホリデーシーズンだと、えー、でそのまたバックオフィスがです、ね、こんな時にドタバタ売買して、えー、損益が動くと嫌がるわけですよ、だからもう何もするなみたいに、まあ、ある一部のファンドはですよ、うん、なっちゃって動かないと。そうするとね、必然的に市場ボリュームだとか、リクイディティ、えー、流動性が下がってくる、うん、だから、まあ、サンクス・ギビングとか、あのあたりからちょっと動き出してもまたおかしくないと、逆にその流動性不足で動き出すことがある
3: 、うん、あそうなんですね、うん、動きが激しくなっちゃうのそう
1: そうそ,う,そう,う、ボラタイルになっちゃうということですね
0: 一方通行にワ、ね
1: 、わ、えーううえーっ
0: と。11月23が感謝祭なので、うんまあ、その辺で終わり。はいうんで、えー、そういうなんか年度末みたいな要因もあるんでしょうけど日経平均も最近やたらバタバタといや
1: これねあのー、私もねあのー、まあ今日ねあのー、まあいとでも同じような話してるんでちょっと経路の違う話をするとえー、っとやったらいけない相場というのがあるんですやっ
0: たらいけない相場、
1: ね、やったらいけないというのはそのあの皆さんにやるなって言ってるんじゃないですよ、うん、私の中で、ここはまあ、あんまりよくないなという場面がありまして、それはね、ボラティリティレベル、相場の変動率が高いところでは、ポジション取らないと、それはもう、私、今月も山ほどストップロス食らってますし、毎月食らってるんですけどね、あ儲かることもあるし、ストップももうバ、ンバン食らってると、その中で、ストップ食らうとか、儲かるとかいう以前に、ポジションを取るなというシグナルがね、出るることがあるんですですそれはどういうことかというと、皆さん、何んのことかさっぱりわからんということになるんですけど、はい、これね、えっと、資料今日、日まあたくさん持ってきましたんで、1ページの,、まあ、あの日経平均、今、為替の方は動きがね、うん、そんなその細かいんで、うん、そういう相場じゃないんですけど、日経平均とニューヨーク、わーっと暴頭したと、はいで、1ページ目の資料を見ていただくと、これがあの、えー、上に出てるのは ADX という線ですね、はいえー。トレンドが出ましたよっていう合図の指標、うん。で、青い方が標準偏差、スタンダードデビエーションっていって、これも相場の触れを表す指標で、これが低い位置から一緒に上がるときが相場のブレイクアウトとか持ち合い離れ中いうね、うん、いわばトレンド。これ一番相場で儲けるの簡単なんです。予測する必要はなくて、トレンドが出たら上でも下でもついてきゃいいと、うん。で、問題はね、皆さん。で、強いトレンドが出ると、このチャートの絵だと L っつって灰色になってるでしょ。あの、上のその。L。L あ。ああ、この灰色。はいはいはい。それはめちゃくちゃ強い時に点灯して、でめちゃくちゃ弱い時は、S、っちゅうのは点灯すると、はいはいはい、で、ポジション取ってるのは、その、この、えっと、ADX と、えー、標準偏差が上がって、はい、相場がですね、えー、まあ、株だけ、あの、21のボリンジャーバンドの 0.6 使って、あとは全部1を使ってると。はい、で、それ、抜けた方についていくんです。うんうんうん、で、これ、まあ、壮大な大相場ですよね、これ、ばっ,って。えー、で、今、この日経平均というのは、かってのあの相場の山、えっと、5月の相場と比べても、かなりでかく長い、え相場、うん、あの、標準偏差も ADX もかなりのレベルまで上がったと。はい、で、ADX がですね、40くらい抜けてきている相場を大相場で、60抜けてくると、もう相当な強い相場なんですけど、うん、それが、皆さん問題は、今、両方垂れてきた。はい。で、ADX 標準偏差が垂れてくるということは、じゃあ方向性がなくなる
2: っ
1: ていうことが調整相場って言ってね、えー、我々は、まあ、ランダム相場と呼んでるんですけど方向性がないんだからどっち行くか分からんとあっち向いてほい、うんうん、でそれは普通はプロはですね、えー、コールとプットを、えー、アウトオザマーー・オブ・ザ・マル両方打って、うん、広いレンジに入ってったらもうかるというポジションを構築するんですけど、うん
2: 、こ
1: れねそのボラテリテリィレベルがかなり高いんですよ、はい、まあ過去26日で600円ぐらいの,そのフルリスク持ってる相場が今垂れてきたと垂れてきたで私まあ今週レポート書いたんですけど昨日そのまあちょっとその予測不能な相場だと、うん、いうのはこれ日経平均ここから垂れてきたらもうどういう調整するか分かんないんです。だから今日も上がってたと思ったら下がったり、下がったと思ったら上がったり、まあその通りの動きしてるんですけど、これランダム相場っつってねで、ここでバズらのいいとこ今日見てね、上がってるとこ買いに行くと、ぶん投げさされて、うんうんうん、えー、下がったとこ売りに行くと、今度ガーンやられると。だから、えっとね、我々はね、極めて慎重な運用をしてまして、というのは、その何百パーセント回すっていうのは仕事じゃないんです。それやるとクビになっちゃいますから。だって、えっと、数パーセントやられても多くの損が出るんですよ。で、20パーセントやられて何十億やられましたってお客さん持ってったらですね、むちゃくちゃ怒るわけですよ。まあ、その、そういうリスク取る人もいるんですけど、そうすると、やっぱり慎重なあの運用しなきゃいけないと、うん、そうするとね、ボラティリティレベルの高いところは入らないと。
0: ああもう今はだから、やらない相場、うん、売るとか買うとか、これはな、
1: またその下がってきて標準偏差と、うん、あの ADX は一緒に、はい、低い位置からもう一回上がるとこは、売りか買いになるか分かりませんけど、うん、そこは入りますけど、ここはボラテリティレベルがある、うんうん、でこれ、為替も全く同じなんですよ、だから、じゃあ、えっと、方向性がないとで、調整相場だと、トレンドは皆さん、簡単ですよね、一方通行の上げか下げなんですから、トレンドっていうのは。ところが調整相場っていうのはね、三角持ち絵になったり、平行で調整したり、今の日経みたいに、もうドーンと下がってドーンと振ったりですね、30パターン以上あるんです。で、それのレンジを当てる、レンジとそのパターンの調整パターンの形状を当て,当てるのは、ジョージ・ソロスでも無理なんです。うん,うん、うんうん。だから、これは、あの、冷やしベースで見るとですよ、はい、やってもあんまり意味のない相場と
0: 。30? ーーって、この幅も分かんねえんじゃ、やってもしう、ね、うジョージ・ソロスが無理なら
1: ,無理いやだからな、それで取ろうと思ったら、<笑>アウト・オー・ザ・マネーのねオ、オプションのコールとプットを売って
0: 、す
1: ごい,広い,い広いレンジ、うん、すごい広いレンジに入ってたら、儲かるという,う、ところが私はね、えーっと、個人投資家に一切オプションの売りは進めないと、はい、要するに、オプションの損失のは無限大ですから、東日本大震災が起こってね、日経平均のプットオプションが大暴騰したと。で多くの投資家が読みの国に行ったわけです、それで。ういう
4: ですよねええ
1: 、だから、まあ、買いは損失限定でね、オプションっていうのはみんなプロは売りで取るんですけど、買いで取る人はほとんどいない、ところが、まあ、そういうリスクを持ってると、だからもうストップを置かないなんていうのは、言語道断で、でストップを置いたってね、バーンと行っちゃったら、もう、つ,つ捕まるとこがどこか分かんない。うんだからね私はまあ,ある外資系の証券にいて並ぶもののない天才と言われたのがリーマン危機でそれでもう吹っ飛んでいったんですよあそうだですか,だからあんな男でもやられるのかということで、ね、うまあそんな話でねでもう一つはこれちょっと
3: いいですか、うんはい、これその、えっと、ボラティリティが高いところでやらないっていうのは、うん、ADX と標準偏差が垂れてきちゃってるからですかそれともその60を超えてきたらみたいな数値があるんですかああの垂れ
1: てきてるからで入るのは逆に言えばねこれ最初の低い位置から上がってるでしょ、はい、例えば ADX は20とかそんなの乗るんですよ、はい、だけどもう40とかそんな途中からは乗らないよくあのリノセするっつって途中から入ってくる人いるじゃないですか、はい、私はそれやらないよ初動で入ってでもう途中で降りちゃうとまあ最後まで取ることもあるんですけどあの早く入って早く降りる
3: とじゃピラミッティング的なことはしないそれ,あそれね
1: 、あの割と90年代やってたんですけど、あんま報われなかったんです、まあ、理屈で言うんですけど、まあ、あんまりねその、途中から入ってその、報われたっていうのはあんまりないんですね、はいまあ、初
0: 動で入れてるからね、初
1: 動で入れなかったら、今度は別の手法を持ってきて、まあ、途中から入るんですけど、結果的には。その例えば週足で入るとかまあ、ちょっと違う時間枠でやることはあるんですけどその冷やしベースで同じの見てて途中から入るっていうのはないんですんで今のねその、まあ、海外の運用者も日経平均どう見てるのかっうとこまあ手がつけられんとこんなところで、えー、標準偏差がピークアウトして降ってるとでねえっとこの次のうん2ページの資料これはねこの前小杉さんのところのセミナーでもやった話なんですけど、うん、大相場に絶対に乗ってないっちゅうことを避ける例えばこんだけ日経平均とかまあ,あのたまたま、まあ、今回上がってるわけだけど、はい、上げでも下げでもでかい相場出るでしょう、うん、で我々、まあ、年間運用の時に言われた時にお前、まあ、んだ儲かってないじゃないかと今年、うんで儲かってないのはいいんですけどね、儲かってももうかって、この相場になんで乗ってないんだと、はいはい、こんな日記上がってんのにとか、あるいはドルが上がってんのにとか、いろいろなこと言われる、それでね、えっと、私はまあファンドの運用、何社もやってきて、クビになったこともありますし、何回も、で、こっちが損してなくても、リーマンショックとか起こると、相手が潰れていくこともあるわけですでそれは置いといてね、えっと、私は損したからっつって、クビになることはないんです。なないんであ,あるんですけど2年連続やられると大体やばいんですけどあのね一番言われるのいう話なんですようん
0: この相場なのにと
1: ええ、うんうんうん、でこんな大相場取り流しとるのは素人じゃないかという話になったってでそれで何社か、まあ、クビになったことがあるのうそりゃそうですね、順張りが得意ですっつって、それでトレンドフォローでいきますってやってるのに、全然トレンドフォローしてないじゃないかと、うんうん、いうことで、理路整然とガンガンやられまして、で、何を考えたかというとね、昔、本読んでたら、えーっと、14日のボリンジャーバンドの、ニ、は、ー、い、シグマを、相場が3日連続、うん、終わり値で飛び出したら、はい、目をつぶって、まあ、ストップを置いてですよ、売り返せと。要するど乗れってこと、うん、で、2シグマの外っちゅうのは、えー、相場の 5% の世界なんです、2シグマの中で 95% だから、は
0: ,い、はまってるってことですね。で
1: 、上下両方あるから、2.5% という、極めて確率的には異常な事態が3日も連続起こってたら、これは尋常でないと、うん、乗れというロジックが書いてあった本に。それやったらえらい損しましてですね、<笑>これはあかんぞという話になりまして。それから52日っていうのを使うようになった、50日でも正規分布しないんですけど、統計的にはね、この標準偏差っていうのは、かなり相場を反映してない指標なんですけど、本当は。本当はうん、本当はね、インプライドボラティリティが一番相場を反映してるボラティリティなんですけど、これで、これで取れるんでやってるんですけどね。で52 52日のボリンジャーバンドの「にシグマを2日連続飛びてたら乗れと、
3: うん、で
1: これ乗ってるのがこのチャートの赤の矢印のとこそうするとねトランプラリーは取れたんですあこれ赤の矢印切れちゃってるのな一番あの、えっと、端の方にちょっと赤の破片があると思うの、うん、あ一番左、うん、はい、はい、でそこで乗ってこれトレール注文はあとは流しといたらいいんですねっで今回の相場もこれバーッと乗ってトレールで行くんですけど、はいはいえっと、4月と8月の売りの時はそんなに儲かってなかったり損切りになっとるんです、うん、だけどこれついていかないと大相場にはいつも乗ってるって状態になれない、うん、と私もね皆さんそのえっとこれよほどのアホじゃないと買えないとちゅうポイントなんですよすった金買いに行くわけですから値寝ごろ感だとか知性があったら買えないだからこれはね、システムの中に組み込んでもらってる。私はこんなとこ買いたくないと思ってるんですけど、コンピューター勝手に買ってくれるという状態にしていかないと、<笑>よし、行けという気にはなれないんです。うん、で、これはね、反対にストップを置かないと、めちゃくちゃ高いとこ、安いとこ、うん、買ったり、安いとこ売ってるわけですから、めちゃくちゃやられる可能性があると、うん、いうことなんですけど、まあ、問題はね、それが言いたいんじゃなくて、今そっから、52のボリンジャーバンドのニーシグマに沿いながら上げてた相場って離れちゃったすごいず
0: っと沿って上がってたんだ沿、うん、って上がって
1: たんだ,たんだけど離れちゃったでしょ離
0: れました、はい、離れるとどう
1: なるかっつったらったそのトランプラリーの時に離れた後どうなったかっつったら、はい、ジグザグジグザグ,、うん、ジグザグ振っとるわけですよなりましたねでなんでジグザグするかっつったら買った人が投げて売った人が踏むからジグザグになるんですよ
0: ああはいはい
1: だからさっきのあんまりこの局面はリスク取らない方がいいというのはそういうことだ
0: ここはもうだからジグザグどっちに行くかなんだかわからない時間帯に入っちゃったと、はいはい、空中遊泳走行
1: 、うん、だからそれねもっとあのレポートには難しいあのタイトルをつけたらねこれは難しすぎると何のことだかわからんと。<笑>でまあ、私はその全くランダムネスと言ってるんですけど、その全くという言葉も分からんと、ほとんどそんな言葉使う人は言いませんから、ね、一点の曇りもないランダム相場だと、その無秩序相場だと言ってるんですけど、はいで、これ一体どういうことなんですかって言ったら、いや、宇宙遊泳みたいなもんですかと、相手が聞いたのですそうですと。宇宙旅行協力機関ってどこ行くか分から,あどこ行か分からないと、うんなるほどねまあ、小杉さんみたいなもんですよ
0: えー、どこ行っちゃうか分からな
1: いんですか分かりづらい<笑><かる><笑><笑>ま
0: あということで、うん、どっちに行くか分からない相場になっちゃったので、うん、ここは今入るところでは
1: ない、うん、まあ入るっていうかだから売りも買いも入るんならそれなりのまあリスク、うんえーうん、相場のボラテリティーっていうのは何を計測しているかというと相場のその触れの観測値ですから、えー、まあ標準偏差でもインパライドボラティリティでもなんでもそうなんですけど、まあ、かなりリスクの高い局面であるということですね。はいいはい
0: 、で、これが日経平均で,したでね、今年を振
1: り返ってと、今年を振り返るもう11月、もう半ば終わっちゃったんで、はい、もうあっという間に正月ですよ、うん、言ってる間に。<笑>で、まあ、あのー、今年はね、ちょっと変な感じで。変な感じうん私はね自分であの目でやって自由裁量の売買あ、うん、これ今買ったらいけるぞとか売ったらいけるぞっていうのはユーロ円が結構儲けやすかったんですけど、うん、今年はえ、うん、コンピューターに勝手にやってもらってる売買では、うんえー、っとドル円とポンド円とカナダ円が良かったで私はカナダ円とかポンド円が嫌い特にポンド円が嫌いなんです嫌いなんです嫌いな通貨なんだけどはいまあ、予想外に良かったなと、えーでね、これ参考までに、えっと、見てもらいますと、えっと、この何ページか3ページ
0: 3ページ
1: ーこれね面白いこれ私がね80年代後半から90年代の前半にやってた、はい、まあ私のその標準偏差ボラティリティトレードといったのの最初の原型なんです今、その標準偏差と一緒に、先ほどのチャート見ていただいたように、ADX 使っとるんですけど、補助ツールというか、相場のトレンドを見るのに。というのは、標準偏差っていうのは、毎日同じ値幅ずつ上がったり下がったりすると。相場上がってるにもかかわらず垂れちゃうんです、うんうんうん、でそれを防ぐために ADX の方が株では取りやすいことが多いんですんでねそれを置いといてこれはあの標準偏差ボラティリティトレードって呼んでるだけあって標準偏差の2本のライン13と26の標準偏差が、えー、あこれ違うわこれ違います3ページじゃないこれはただの、えー、っとボラティリティヒストリカルボラティリティのチャートでそうじゃなくて、えー、っと6ページ
0: 6ページ、ねん6ページ
1: それが、えっと、この皆さんごめんなさい3ページはあの普通のヒストリカルボラティリティでね<笑>、えっと、これが、えー、標準偏差の13と26日足ですから13日と26日が出てるとでこれ黒で見にくいんですけど、うん、一応あの点線と実線とありまして、うんうんうん、実線の方が26の標準偏差点線の方が13。かりますかアナウンサー見えてないでしょ、うん、<笑>私もなんか半分見えてないですけどで問題はそこじゃなくて下にはあるアルゴリズムで売買シグナルが出てるんで
0: す、はい、あこのこの矢印ですかは
1: い、はい、でドル円って今年なんかあのトランプラリーの後はしょうもないレンジ相場っちう感じじゃないですか、うん
3: 、でしたねとこ
1: ろが結構儲かりましてねこれは一切ノイズを取ってないんですこれね誤ったシグナルもそのまま売買さ,させても今年相当猛思うかとであのこれ売り買い売り買いでこのうねっとるところの買いとか売りとか全部取れてるじゃないですか、うん
0: 、そうですね、うん、で取れてるわ
1: で今売りになってからまた下がってきてまあ調子いいんですよこれも、うんうん、でねいやそんなことが言いたいんじゃなくて、うんこれね本当はあのこれあの矢印が出たりあの売りになったり買いになったり固まってるところあるじゃないですか画面の,、はいありますね、あの中央からちょっと右寄りの私の方から見て右寄りのところで、うん、これが結構損するんですよ何個けてやられてい、うん、で実際にはこのシグナルは従わないで取っちゃう本当は、うん、で、うんその固く皆さん運用して金残そうと思ったらですよこれは私の独断と偏見でやってるんで必ず儲かるっていう話じゃないですよこの上の13と26が一緒に上がっとる線が低いとこからこれはかなり角度の高いトレンド相場なんですで片っぽだけ上がって片っぽは下がっとるとかいうのはあんまりよくないんですでこのシグナルのノイズを取るっちゅうのは少なくとも13の標準偏差が下がってる時にはシグナルが出ないようにねこれ今出てるんですけど実際のコンピューターのアルゴリズムトレードでしちゃうんですそうするとまあかなりまあうまくいく銘柄もあると
0: 意外にドル円は機械に素直だったら取れた今年はってことですかいや
1: このシステムがまあうまくいって機械っつってもそのいろんな売買書はあるから、うんね、これ
0: がうまくいっ
1: たね。あの例えば MACD とか RSI とかストキャスとかいろんなシグナルあるでしょあれね目でパッと皆さん画面見てると、うん、なんか儲かってるように思えるんですうん、うんまあ、一目金庫表なんか特に綺麗で、ビジュアル的になんか止まって、いや、だから止まったから買うのか売るのかは出てないんですけど、まあ、それは置いといてね、ストキャスでも RSI でもなんとなく、天賊捉えてるように思うでしょ、コンピューターだとか、エクセルとかでちゃんと検証すると、全然儲かってないということが多いんです。
3: 一瞬見えますけど、ね、そうやって
1: 実際にはそれ儲かってるように見えてもはあの注文する時の値ずれのリスクもあるし、うん、確かにその通り買えないリスクもあるし、うん、まあそういうのを、まあ、手数料のリスクもあるし、うん、まあ結構ねあのやってみたのとその、ね、見たのは全然違うちゅうことなんですその良さそうに見えてもね、うん、だから、まあ、今年はこのシステムでやってあとなんだっけ同じ絵で見ると何が出てくんだえー、っとうんとこれ資料が多いんで何ページだえーえー、っとカナえー、っとねカナダはこっちきれだ
0: ったなカナダ円
1: うんカナダ円のチャ、えートが見
0: た感じでもえー、っとで十、ね、7ぐらいから二
1: 十二十。20ページにカナダドル円ってありますよね。はい、あ
0: ります。二十ページカナダドル円。こ
1: れはすっごい抜けましたね、値、はいね、幅がああ。そうですか。ええ。で、ポンド円がねいや、カナダ円もこれ、まあ、結構トレンドが出て出たで、上のね、この標準偏差のラインがきれいでしょ、その。うん、これね、標準偏差だからこんなきれいに出てるんで、うん、よくあの、あの、新聞とかに載ってるヒストリカル・ボラティリティやっちゅうやつを使うと、はいギザギザギザギザギザギザ上がってんのか下がってんのかわからんようなその絵が出てくるだけなんですけど、うんうん、でまあドルからダドルもそんなに悪くなくてあとなんだっけえー、っとポンド円ポンド円ってどこにありましたっけその後ろかああとポンド円後ろで
0: したポンドドルがありまし
1: たよポンド円は234 23え二 234? <笑>後ろ<笑>そのページがないあ,あった、まあったあそうかそうかこれもね、まあ、非常にこういういいトレンドが出たと、うん、でこれまあたまたまその3通貨が儲かったっていうのは私は年初の時には何にも想定してなかった
0: あ,あそうですか、うん
1: 、だから銘柄選択っていうのは難しいのはねうんと例えばトレンドができるだけ出やすい通貨を狙っていくんですけど、うん、で結果は全然違うことが多いとで、ドル円なんてレンジかと思ってったら、結構トレンドフォローで取れてるし、何がなんだか相場っていうのはよくわからないなと、ただ、一つ言えることは、高金利通貨あるでしょう、はい、5ドルだとか、トルコリラ円とか、うん、あれはトレンドが出にくいんです。まあ、どちらかというと今まあトルコリラ円下がって売りトレンドとか出てるんですけどねトルコ下がってますいやいやそれはまあト,トレンドは出てるんですけどその高金利っていうのはみんながその金利、ね、狙いで買ってくるじゃないですか、うんうん、ち
0: ょっと売りにくい
1: で,すでトレンドフォローとしては
2: まあ,あんまりふさわしくないんだということなんですん、えー、確かにね売りかなと思って突っ込んで売りに行くと戻ってきたりしまん、ねえーえー、ああですよね高金利貨、ね、5ドルはよくやられ
0: る5ドル
2: はい
1: 売っちゃダメなんだな5ドルっちゅうのは歴史的にトレンドが出にくくてまだねやっぱスイスとかドル円とかユーロがよくてんでポンドっちゅうのはじゃじゃ馬通貨って言われててあ,あっち向いてほいあっち向いてほいなんでまあそれもなんか結構取りにくいんですけどでね実際にはコンピューターにやらすでしょいろんなまあ例えば有名な指標いくつもあるじゃないですかパラボリックだとかなんだとかその ARSI だとかなんだとか。まあね検証してみると儲からないです、うん、私、今日コンピューター今日持ってこようとかと思ってたんですけどね、ぱっとやると、今の市場で、ね、何が儲かったのってすぐ出てくる、いろんなまあ割とメジャーな登録さえしといたらで、例えば、r s i なら何日が儲かったとか、瞬時に出るんです。うんだから、じゃあそれで1位になるでしょ、うん、その例えば RSI の9日が儲かっとると、うん、翌日からやるですと、そボロボロにやられますかあ。そっか、
0: 今それが儲かってるわけだから、<笑>ええ、明日そうなると限らないっていか、うん
1: 、だから、それみんなが見てるから、みんなが同じことすると、往々にしてやら,、うん、やられちゃうみたいなね、だからまあ、人工知能運用とかいろいろ言っとるんですけど。まあなかなかね、はい、人間がやっても難しいしコンピューターがやっても大変だなとう、うん、ここなそうなんですかはい
3: あただ今年はあれですねこう石原さんの想像してらっしゃらなかったポンドとかが自動売買の,あの石原さんの使ってるシステムでは、はいでね、うまくいっ
1: たってい何が言いたいかつって、ねはいうとねえー、っとよくねいい銘柄を教えてくれとかいう株価的発想ですよ
0: あでも今はどんな通貨ペアあって、
1: うん、いや聞かれるでしょうでそれってねえー、っと1年めちゃくちゃまあ当たったら儲かることがあっても5年10年やったら絶対マイナスになっちゃうんですそういうやり方してると私はもうさんざん昔やられてよく分かってるんで儲けとるやつが何やってるかをよく観察してたらやっぱりポートフォリオ分散何通貨も持って同じシステムで運用するにも例えば移動平均で運用しますと何通貨も揃えてやってるとまあもあ儲かってこっちやられてとかいうのがあってもトータルですごい運用成績安定するんですんだけど今年はドル円にかけるとか今年はユーロドルにかけるとかポンドドルにかけるというような運用してると私
0: 、いつもなんかあの、ゴールドマン・サックスが2018年にお勧すすめするなんとかとかいうの、楽しみに見てるんですけど、<笑>うん、それ、あんまり関係ないってことですか<笑>、うん
1: 、だからあの、世界最大の、ね、運用量を誇ってる、そのレーダーリオの,そのブリッジウォーターとか、あんなも全部ポートフォリオなんですよ。で、結局、あとはね、いくら儲かるという話になると、そのシャープレシオっつって、うん例えば、私とカノンさん、まあ、1年経って、10万儲けましたと。お互いに。だけど、その10万儲けるのに、いくらリスク取ったんだってことで、我々は評価される、うんはいはいはい、それ、シャープレシオを言うんですけど、うん、で、それが悪い人は、例えば私は 300% 儲けましたと。うん、で、300% 儲けるのに、実は 500% のリスク取ってたと、うん。めちゃくちゃレバレッジかけて、めちゃくちゃやってたと。もう、クビですよ、一発で。うん
0: 。そんな危ないことやってたんかい。
1: だからまあ運用というのは、ね、そのまあ見る尺度によってまあ普通はね何億儲けたとか何パー儲けたとかそういうことに目がいちが行きがちなんですけど、うん、実は、その取り得るリスクをいくら取ってたのかというのが非常に重要なんです、うん、だから私が、ね、これ今、今年まあ3通貨ぐらい儲かったとっ,ってやったんですけど、うん、基本的にはポートフォリを組むのがいい為替で,でも銘柄いろその乗って。うんでそこに株とか債券とかね、えー、金利とかいろんなもの入れるとどんどん安定していくことは間違いないその正しいいい手法でやっとればですよ
3: なるほどん,なんかこう難しいですよねいろんな通貨にこう広げることによって、うん、いろんな通貨のなんだろうこう突発的な政治的なリスクとか、いろんなリスクを避けられて、ポートフォリオが安定する、うん、でも普段こうちゃんと不勉強なままポートフォリオに組み込んじゃうと、うん、こう結果的にリスクが上が上るみた
1: いなでポートフォリオというのはどういうふうに組むかというとね、例えばユーロ円と水,水円を買って分散しましたと。それは分散ならないんです、うん、両方とも同じ動きしてますから、うん、じゃあユーロ円2倍買ったらいいじゃないかっていう話になっちゃうんです、うんうん、だから、なるべく動きに関係のない市場を選ばないとダメの。うんうん、で、私はね、三十何年間ある運用者に負け続けた今年は勝てると思っても、あ、また、また負けだと。うん、で、その人間がやってるシステム私も持ってるんですよ。まあ、ある事情から。でそれ見てやったらそいつ30年間ものすごいパフォーマンス上げてんだから大儲けになると思うでしょう、うん、もうできない自信がないから人の作ったものはんはふんだろ、ねうんんね、でじゃあ順風安帆にねそ,らそのシステムでやって、まあ、50メガネ持っ,ってて全部儲かっとるんだったら続けられますよ実際にはめちゃくちゃやられて損で出たり日経で損で出たりドル円で損で,で,損でこんなシステム大丈夫なのかと自分が作ってないから疑心暗鬼になってくるんですよで続けられない、うんうんうん、で結局ねまあ彼のあれ見てたらある銘柄でやられてんだけどある銘柄では儲かったってそれのトータル殺匹が毎年すごいプラスになってるんです、うんう
0: ん、そこのじゃ分散の仕方なんで
1: すねそういうことなんですだから運用っていうのは本当そ,それがあの毎年安定した成績上げようと思ったらんで私はね例えば9日の RSI で毎年日経平均運用してますとで今年たまたま儲かりましたと来年は損したり再来年儲かったりその繰り返しなんですちょっとも安定しないでそれでもう私はねシステム運用というのは答えが出てて日経平均で何やったら儲かるとかいうことは全く意味がなくてまあ意味がないことはないんですけどそれだけでは安定して勝てなくてまあ最低25品目25、うん、品目うんいろんな商品をまあやるのがいいと
0: 運用ってそういうことなんですよね
1: 、うん、だから一発やるのはまた別の話ですけど、うん、それはまた別の話になっちゃうじゃないですか
0: 全く別なんです
1: ね取れ当てようとかいうのは<笑>そうそうそうまあ、でっかいリターンを、まあ、全部なくなってもいいやという世界ですから、まあ、それやったら一発でクビですからね最初はそうですね、うん、
0: 運用者はそれはやらない
1: 、えーまあ、普通そんなところに金預けませんからねそうで
0: すね,ね<笑><笑>だ
1: から私は長反爆地じゃなくてちゃんとした云々というのはポートフォリオを組まないとダメだと
0: その組み方はじゃあ後半伺いましょうかはい、はいえー、今年を一応振り返ってみました、そしてじゃあ来年をという話は、またセミナーでしていただくということなんですけれども、えー、実は小杉さん、セミナーあるんですね
2: 、そうなんです、12月9日に、石、ま、原、あえー、さんにメイン講師になっていただいて、はい、来年のね、相場がって言われても、本、う、当、んうんうん、難しいですよ。う
1: ん、であのどんな運用者も来年絶対儲かるとなんて言い切れるのは一人もいないわけですこのよ、はい、うに、んまあ、とにかく来年は今年よりまあ今年も難しかったんですけどまあちょっと難易度が上がるかなという気がしとるんで
2: すけその辺んの詳しい話は、はいはいはいはい、セミナーで,セミナーで
0: 、えー月日もう,うすぐ、ね、なんですよねお申し込みは「夜トレ」のホームページにリンク貼ってありますのでそちらからお願いいたします FX プライムバイ・ GMO 主催のセミナー12月9日です、はい役場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO、レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。f x プライムバイ g m o のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に fx で検索。株式会社 f x プライムバイ g m o は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面
4: 等をお読みください。頑張れ、医学部受験生。ラジオ日経では11月23 日、順天堂大学お茶の水キャンパスで医学部への扉順天堂大学編公開録音セミナーを開催します。順天堂大学医学部長、さらに入試担当の教授が出演。医学部合格を勝ち取るための情報とコツを公開します。抽選で140名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経トップページのイベント・セミナー欄からどうぞ
2: 。あの名実況をもう一度。永久保存版実況 CD 白河二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小りコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 引き続き続ゲスト石原潤さんにお話伺っていきますがちょっとここで休憩というか、うん、ご本の紹介なんかを入れていただこうかなと思っております<笑>団長の脇にあります,そ,すその黄色いご本が
2: これ、あのー、内田大先生の大賞創作と内
0: 田大先生の本
2: が書籍昨日ですか11月16日はい昨日発売されてほやほやなんかアマゾンンののジャンル別ではなんか
1: なあ,あのねなんか予約の5位だったの私も昨日ブログで紹介したんですけどすごい反響
2: がありまして1位になったと言って内田さんが言われてました、はい、なんかフェイスブックでもねなんか自慢げに書いてましたけどねすご
3: い1位すごいですよ<笑>自慢していいですよそれね
2: すごいなと思いました
3: 、うん、でも表紙の色が縁起いいですもん、うん、黄色い黄色でうん金運,金運なんかこう表紙の色もちょっとこだわりがあるって内田さんおっしゃってたんで本当ですかそう実物見るとほおって
2: まあこのねお話を聞かせていただいた投資家の皆さんは7人のはい当社のお客様で全員私が口説いてインタビューさせていただいた方々ですのであらそうい、それを細かく内田さんは、うんはいはい、でがさで,で,はんは、うん、で7人いるんだけどどういうわけ
1: か発章があるわけですよ、うん、そうなん,、ね、なんだこれはとじゃ東京都在住の、えー、兼業トレーダーウッチーっって誰だこれ<笑>そうそうそうウッチーさんってトレー
0: ダーさん出てくるで、ねね、んですよね<笑>東京都在
1: 住と、うん、あの兼業トレーダーで。あの東京都在住ですえっとね資産を72倍にしたその、えー、東京都在住が、ね、私の投資手
0: 法ってなってました女性
1: なってましたね
2: 、うんうん、あ私も読みましたけど<笑><笑>これがね2万円っていうねスタートから百何十万になった<笑>それ
1: プライムさんのあれですかそうなんですね、ええ、懸賞金かなんかを元手に無から有を生んだそ,そうです、
0: うん、ええー金だったんですか最初
2: も私も詳しい事情はよく知らないですよ,よ,よ,でですよ、ね、最初はドトレのトレードバトルの,、うんトトルのうん、えそれでなぜか牛田さんが上位になり2万円が
1: 賞金をもらったとう、うん、その賞金が72倍になったという話なんですよねうそうなんですよお
0: お今日届きました、まあ、大
1: したもんですよ
0: ちょっと詳しく後に本屋にすって陳列前のサラピンをゲットした購入しましたよすごいですね皆さんもうお持ちですね
2: ということで、まあ、ぜひ感想など、ねはい、お聞かせいただければお
0: 寄せください、はいプレゼント
1: してくれないなそ
2: れ。これですね。お先手元にね<笑>限りしかなくてですね。来週以降ちょっと手も届きますんで、えーうん、まあそれでちょっとセミナーなんかで、あちょっと、まあ、セミナーとかに飲みでプレゼント企画があるとさせていただこうかなと思ってますので。お
0: 願い,い,ま,いまあもうお金になっている方が多いかもしれませんが、あ電子書籍にしてほしい。なるほど。はい。えー、いろいろいただいております。ありがとうございます。感想などもお寄せください。さて、えー、今年を振り返って、じゃあ来年をって、来年はセミナーで聞くってことなんですけど、そのほかに今年えー、石原さん、うまくいったって、ユーロ円ユーロドル
1: いや、ユーロ円はね、あの、割と短いやし、4時間以下の1時間とか30分で、あまあ、これ、途中まですごく調子が良くて、で、はい、最近、ユーロ円もまあ、何もそうなんですけど、ポンド円も、まあ、冷やしベースでトレンドがなくなってきて、はい、まあ、これ、順番にチャート見てもらったらわかるんですけどね。まあちょっと、えー、なかなか儲けにくくなってきたと、まあ株に全部エネルギーを吸い取られちゃって、はい、まあ通貨の方がね、これはもう理由ははっきりしてて、アメリカの金利が動かなくなっちゃった、うん、で、ひたすらスティープ化して、通常ですね、えー、っと、アメリカの長短金利差が縮小すると、日本株は安くなって、で、通貨は円高になるっていうのは、普通の相関関係なんです、うん、コリレーションは。普通はだって
0: なんか景気悪くなりそうじゃないですか、うん、
1: そう、とこいや、悪いからだから長短スプレッドが、その、のイート株がフラット化するんですけど、それがですね、全然相関関係ないわけです、で、原油が上がったって5ドルは下がってるし、一体何なんだと、今の相場は。うん花田円もなんか全然反応してないじゃないかと。で、金利で動いてるのか株で動いてるのかドル円もさっぱりわかんないと、毎日の、うんうんうんうん。で、これはね、まあこの番組で言ったこともあるんですけど、市場間の相関関係、まあコリレーションって言うんですけど、それの喪失っていうのはね、これはモルガン・スタンレイからレポートが出てて、うん、相場の円熟期、まあ末期ですよ。そのバブルの末期とか、景気拡大の、うんまあ、もう100か月アメリカしてますけど、末期に起こりやすい現象、はい、何でもいいとこ取り、う、はいはいはい、楽観、そうなると、別に気にせんでええわと、うん、アウザエル出ても、えー、中東でサウジがなんかやっとると、どうでもええわと、うんね。あんな
0: の気にれ、北
1: 朝鮮以上に中東情勢の方が怖いんですけどね、うん、実は。向こうの方が戦争という意味で怖いわけですよ。だけど、まあ、マーケットは全然反応してないと。でその結果市場の相関関係が失われていくということになってるわけです、う
0: ん、そういう状態になってるってことは何らかのまあ末期なんだなっていうことなんで
1: すか、ね、いや末期と言ってもその今の方に難しいのがねその中央銀行がまあ流動性を供給して、い、まあ、わばリーマンショックから回復るするために相場の値付けをしてきたと。債券から何から。まあ、日本見ててもみんな買ってるとで。それはいいんですけど、通常のバブルっていうのはね、極地バブルなんです。不動産だとか IT だとか、今までの見てると、全部がかさ上げになってるんで、なんかよくわからないと。でそれがニューノーマルだというふうになっていくわけですよ、低金利でこれ、当たり前なんだと
0: 。うん、どっかだけ過熱していればかかい、うん、気付きやすいんです、うん、
1: まあ今のビットコインがまあ特に過熱してるのは、あ,あれなんですけどね、よくわからないという状態の中で、うんあの、一つ違うのは、中央銀行が相場作ってますんで、下げたらだって今だって、日銀すぐ買いに来るじゃないです,、はい、ですか、こんな高いレベルでも。うん、そうするとねもう何が何だかわからないんだけど、中央銀行っていうのはとにかく金持ってるから、人為的操作っていうのは、いつかスイスフランのペック制とかな断と一緒で暮らしはするんですよ、いつか。それ必然的に。ただ、一年延命しても二年延命してもおかしくないわけです
0: 。だから相手が金
1: 持ってますから、中央銀行が手こ入れしてるわけですから。だけどそれもね、もう日欧が、ダメになったら、それはまあ、あのおのずと限界があるわけですけど、うん、まあそういう意味でね、その今の私はそのバブル相場にね、その乗るなって言ってるんじゃなくて、あのー、どこまで延命するかが分かりにくいんですかりにくい、ねうんで。とりあえず最初の危機は9月に来そうだったんだけど、債務上限問題だとかなんだとか、トランプが民主党を取り込んで、願いちゃって。うん先送りしちゃったと、12月まで。で,ねうん、で、その時点で、実はまあ、債務上限さ、騒いてるんだけど、来年の3月、4月までは、隠し予算があって大丈夫なんだと。で、みんな、何があっても大丈夫だって言い出したんですよ。うん、で、今度、減税やりますと。言い出したわけ。で、財源はどうするんだとか、そんなこと全然関係なくて、もう、この完全雇用の状態で、減税なんかやったら、そりゃバブルするでしょ、うということで、うん、まあ、第2弾が始まったわけですよ、トランプラリーの。だけどね、これ今、19年に延期しろとかね、うん、そういう話になっとるじゃないですか、すねはい、で債務上限だってどうなるかよくわからないとで、共和党にも反対トランプにしてる人いるし、悪材料はいろいろないわけじゃないんだけど、ね、何も気にしなくなっちゃったと、<笑>ええ、だからあの、バブルっていうのはね、あの面白いんですけど、なんかのきっかけがあって、うんバーンと怒ると思われてる人が多いんですけど、あの、マーク・ファーバー中ゅうのなんかは、積み重ねなんだと。で、彼、今月のレポートで、ブラック・マンデーの87年の話しとるんですけど、彼、当時、ドレクセル・バーナムっちゅうとこに、香港にいてね、まあ、かなりのトレーダーだったんですけど、その私もブラックマンで金本さんギリギリ知らないんでしたっ
2: 、
1: ね、<笑>ギリギリ知らないってどういうこ
2: となんですかギリギ
1: リい,<笑>いやあの私はくらったんです。<笑>ブラマンでまあ後付けになってねジョージ・ソロフォスがぶん投げたとかドイツがうんぬんしたとかいろんなその理由は言っとんですけど、うん、当時なんでこんな下がるのか何にもわからなかった。なるほど。いや、リーマンショックとかはやばいと思ってたんですよ。うん、その、IT バブルもあんだけ上がったら、これもうそろそろやばいだと、うん。ブラックマンデーだけは、なんでこんなの、ある日。あ
0: 、未だに定説ないんですよ
1: ね。ないですよ。あれ、何にも気づかなくて、ある日突然朝起きたら、まあその前からもうブローコーが大騒ぎしてましたけど、あの、大暴落したんです。ふーん。で、まあ後から振り返るとですよ、強気の人が多かったとか、いろんなそのバブル的な状況が確かにあったんだけど、私はリーマンも、リーマンの,あの金融バブルのとき、なんだ、サブプライムバブルのときもね、IT もね、ラカノさん、大体見てたら分かるじゃんごすぎさん、2000のものが5000もいってね、IT 革命だと、いや、それは正しいんですよ、IT の時代なんですから、いまだに、見方は正しかったところが、株価が永遠に上がるっていうのは別の話でしょうと。収益がちょっとついてこないところがたくさんあるんだからだからそのドットコムバブルっていうのはこれはどっか崩壊するなってのは分かるんですブラックマンデーなんて何にも分からないでそれはね小さなまあバブルの積み重ねみたいのが檻のように溜まってある日突然ドーンと来たんです
3: 今日武
0: 者さん,んなんかあの藁の最後の一本っていう話をしてまし
1: たね藁の最後の一本なんかね
0: あの荷物を積んでいって、うんあのずっと耐えてたラクダの骨が最後のわ
1: らのあああああああああああああああうあ、ん、うああああ
4: ああああああああああ違うあ、うん、あああああ
1: あああああああああああああああああああああああうあああああああああ
0: あままたよよく聞きますよねゴルディロックス、
1: うん、だから適温相場でね、その適温、確かに過剰流動性とね、トランプの,その財政出動から減税から何から全部やりますっていうのは一緒に来てね、うんまあ、日本だって大盤振る舞い予算組むっていう話で、それは上がるだろうっていうことなんですけど、それでまた走っちゃったらね、うん
3: 、そ
1: の後がちょっとやばいなと。で問題はね、私はまああのー、アメリカの株を中心に見てるんで、まあそれは9年も上がってるわけですから、でさっきのあれで言ったら、ここから例えばね、そのニューヨークダウンは1万ドル上がろうが、3万ドル上がろうが、リーマンの,その下げの後に勝ったポジションは、とりあえず売っちゃおうという話になったんです、それは。そのいろんなファンドで話してて、まあ、降りなかった人もいるし、われわれは今年の6月から8月でほとんど売却しちゃった、でバフェットも今同じことをやってると、であのそれはね、まだ2年上がるか3年上がるか、まあ明日終わるか、誰も分かんないんです、誰も分かんないんだけど、運用という意味では極めてディフェンシブにいかなきゃいけないと。うん、でもっと言えばねある程度のお金を運用したら、硬くいかないといけないんですけど、さっきの内田さんの例みたいに、小さいお金をでっかくするのは、ある程度リスク取ってもいいと思うんです。だって種銭がたったね、ね、うん、その。初期2万円<笑><笑>。でも
0: 本当にリスク取らないと
1: 、小さいお金はね、そうですよねなな、うんうん。うん。それは初期段階はならないんです。うん、だから、全部失っても2万円なら一発といいこと、ただね、内田さんはね、どうやってこんな増えたの、いや、なかなかね、2万円が140何万ならないんですって、そうですよね。で、あの、夜中までバタバタやってたって言われてましたよ、うだから、まあ彼女もその何かを犠牲にしてるわけです、何かを得るために、うん、それ健康犠牲にしたのか、その寝不足になったのか、まあ、疲れたのか、うん、何が犠牲になってるのか、よくわからない,ちょっ
0: と時間ぐらいは、ね
1: 、ええそれはねやっぱりその、ただで寝ながら儲かったというわけじゃないんですちゃんとその努力をしてで、取引者としての成長過程があるわけですよ、うん、だから、まあ、ある程度の、ね、お金の水準、小さい金をでっかくしたら、うんまあ、そこからはある程度守りに入った方がいいと、それとね、私が運用やっててよく言われるのは、勝ち逃げしないとだめだと勝ち逃げもう、サインを前でやってたら。だ,とだからある程度の金が皆さんで貯まったらそれボーンと引き上げてやって規模を縮小して粛々とやっていくと<笑>まあいう話ですよね
0: さて、えー、それではユーロドルの話にちょっと戻ってみたいと思うんですけど
1: まだそんんな時間あるんですかえあユーロドルユーロドル,ユーロドルが編タバタ、ドタバタドタバタやってましてですね<笑>、はいまあ、ユーロドルにかけらず何でもやってるんですけどこれこの前ねその三尊天井パターンというのが、まあ、チャートで、えー、両肩ができて頭があって、はいね、ネックライン切ったという相場で7ページ,、ねえーページはい
0: 、フォーメーション、まあ、これこれ本当よく。見ますよね、うん存
1: 店まあ、三存なのか、何なのか、まあ、その辺はちょっと疑問なんですけど、一応ね、そのうん、ジョン・ジェイ・マーフィーっていうのが定義するね、その三存の形にもなってると、まあ、ジョン・ジェイ・マーフィーってテクニカルの,、うん、あの人がいるんですけど、うん、で彼が、まあ、トレーディングソフトも出してて、そういうパターンも出てるわけです、うん、で、おまけにユーロはこれ見ると、売りトレンドがこの前発生した、うん、黄色い S ってなってるじゃないですか、この。うんうんで、三存崩れて、ECB あの理事会の日にバーンと下がったんですよ、はい、下抜けてきて、はいはい。で、そこで売りに入ったんです。で、その冷やしで持ってるのと、あと1時間だとか30分だとか、まあ、短いのでドタバタドタバタやってたんですけど、これ、みんなが入りすぎたんでしょうね、おそらく。それとアメリカのまあ、金利がそんな、えー、っと、上がらなかったというのは、まあ、ダブルで聞いてると思うんですけど。みんな、そのうん、まあ、ポジションどこに損切りを置いてるかってっ21日移動平均だってこれはもう、三ンのパターンが出たときに損切りはここにみんな置いてますとレポートに書いてたんですけどそれがえっと14日だったってけった打たれちゃってゃっこれ、ショートスクイーズですよストップロスハンティングみたいな動きになっちゃってそれであんな急に戻したんですかこっからえっと問題はそのラ,あのラリーのね今度は順張りシステム見ると今この赤いのから青に転換して次のんだっけ8ページ、うんうんうん、買いになってるんですよ短期的には、うんうんうん、土転して
0: 、うんうん
1: うん、でその私がやってるそのシステムトレーディングのあれも今買いシグナルが一応テクニこういうそのシステムトレーディング上は転倒しとるということなんですよじゃあユーロが天高く上がっていくかというとね、うんうん、次の週足見てください、相場の皆さん、ビッグトレンドっていうのは、冷やしと週足が両方トレンドが出たら、これは大相場なになる、うんうん、その日経からニューヨークから何から、こうユーロは、えー、っと、この今年の4月ぐらいから9月まで、ユーロ高、ドル安相場ですよ、これ。うんうんこれがものすごい強い相場が走って、今、クアートしち、うんうん、これて、次はこれ、ギザギザなんですよ、定義で言うと、さっき最初にお話しした、ランダムネスな相場なんです
0: 、垂れてきて、うん、
1: 無秩序ないで、どういう調整するかわからないんですけど、私はですね、じゃあ、こっからアメリカの金利が 2% 割っていくとかね、アメリカの利上げが中止になるとか。はいそういうことでもなかったら、そんなにね、ドル円もね、108円目指すとか、そんな動きにはならないでしょうと。というと、年末まで一方通行のドル高はないけど、うん、まあ、降りながらもね、穏やかなド,ラドル高が続いてくれるんじゃないかと、今でも思ってるんですん。このユーロの週足の形状を見ると、うんうんうん。で、それがね、この ADX が週足で今40を割り込みかけとるんですよ。はいそうすると、週足でその ADX が40超えた相場が割り込んでくるっていうことはね、はい、かってまあ何の相場でもそうなんですけど、ここから強いユーロドカイトレンドが発生するという可能性はあるんですよ、あるんですけど、今のところのこの形状からすると考えられない。うん、でただ相場のことですから、うん調整が終わっちゃって、週足のね、これから日足の走り方によっては、ADX の標準偏差も上がってくるかも分からないんでいきなりまだね。それはあるんですけど、通常はその前の相場見てください、この2015年の、まあ普通、大きな相場の後にすぐでっかい相場は来ないわけです、それなりの日柄か値幅かの調整を得て、次の売りか買いか分かりませんけど、動きに入るんで、まあそうするとね、まあちょっとくらいいい相場になるんじゃないかと思ってるんですけど今のところまあ冷やしベースのあれは損切りで私も打たれましてですねえー、その陶器筋と一緒にあの読みの国に連れてかれた
2: と、えーえーえーえー、いやそんなことはね
1: まあ毎日のように食らってるわけですだから
0: 読みの国近すぎ読泉
1: の国までは行ってないんですけどまああのちゃんとストップロスっていうの皆さんあらかじめ、えー計算された損失ですから、うん、まあそんなにあのそれで破産したとかそういう話じゃないんですけどねだまあとにかくうんまあいろんなそ,のそれでドル相場の年末までの話をしようかと思ったんですけどもう時間がないと
0: 、はい、あと1分半ぐらい
1: あじゃあとりあえず本編はこのぐらいで、はい、とりあえず本編は
0: とりあえず本編はこれぐらいでもうダめ
1: だろダメなんです、はい、もっと喋れと。
4: いや<笑>
0: <笑>だって一緒にそうじゃあユ
1: ーロ円見てみましょうユーロ
0: 円次の怖いんですよ次に行くとね3分かかりそうな気もするし
1: いやこれさっき言ってたユーロ円前半は、ね、よく儲かったんだけど、うんうん、後半は儲からんっちゅうのはこの標準偏差と ADX の動き見てたらトレンドが出なくな
3: っちゃっベタベタですね
0: うある意味綺麗ですね
1: だけど次こんだけ長く調整しとると次の動きはでっかくなる可能性もあるんですよ、うん、
0: そうですよね,、うん、ねエネルギーが溜まってんですか
1: ら、うんうん、まあだからまあ相場っていうのはね本当にまあ難しいと
0: 今垂れ始めたものよりはこういうしばらくありませんでしたの方が動き出すの早いですよね、うん、動いたら
1: でかいんだけど騙しも多い動いたと思ったら騙される、うん、で一番今年の相場で良かったのはねまあこれは為替の話じゃなくて恐縮なんですけどアメリカのアップル株ああもう上げでも下げてもトレンド出まくりで、まあ、大きな相場の後にはすぐ大きなトレンドは出ないって言ってるんですけどトレンド出まくりであのアップルだとかね、まあ、テスラも悪くないですし、まあ、いろんな銘柄あるんですけど、割とねその、ファングとかマントと言われる、うん、そのいわゆるテクノロジのビッグファイブとか,ブとか、はい、あれはね、トレンドフォローで稼ぎやすいですも、う
0: ん来年もそれが続くのかどうか、かドル円の話はまた後ほど伺いたいと思います、延長戦でお話、ちょっと伺います。えー、番組そろそろお別れのお時間です。この後はユーストリーム延長戦配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さんとはまた来週です。この番組は真面目に FX FX プライム倍 GMO の提供でお送りいたしました。えー、今日は石原淳さんにお越しいただきました。ありがとうございました。そして小杉団長の D ありがとうございました。しあ,りしたありがとうございました。それではラジオの前の皆さんとはこれでお別れです。おやすみなさ
4: い。